0: Det är onsdagen den 12 januari och du lyssnar på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Tove Livendahl och idag har det varit partiledardebatt i riksdagen, den allra första under valåret 2022. Hur ser det politiska landskapet ut? vilken är partiernas form inför valåret och vilka frågor har betydelse. Det är vad vi ska diskutera idag och det gör jag tillsammans med Lisa Pelling som är chef för tankesmedjan Arena Idé och ledarskribent på Dagens Arena. Välkommen! Tack så mycket Tove. Kul att vara här. Ja, roligt att ha dig här och lika så min kollega Maria Ludvigsson, ledarskribent här i Svenska Dagbladet. Välkommen du med! Tack så mycket! Och du har varit borta på riksdagen och kommenterat idag.
1: Ja, precis. Jag hade glädjen att sitta i den där lilla lilla studion tillsammans med Stig Björn och Hade om... ni munskydd? Nej. Nej. Däremot så syns det lite fånigt. De, de som orkar se det på SVT-forum kan se att mitt underskänning så kryper det in en studieman. Och liksom kommer bakom min rygg för att vara något strul med min mick. Det är faktiskt ganska komiskt inslag. Man <laughs> höjer tittarsiffrorna. Ja, precis. Vad gör de
0: inte numera för att dra publik? Ja, ni är båda varmt välkomna. Och eh, vi börjar med någon, liksom, om ni har någon första kommentar om hur ni uppfattade den här debatten som helhet. Hur skulle ni beskriva den för någon som inte har sett den? Lisa, du får börja.
2: Ja men det märks absolut att det är valår. Oj vad liksom temperaturen har skruvats upp och vad liksom vassa de kan vara i replikskifterna. Och, och det är väldigt tydligt att det här var någon slags liksom test av det som ska bli slagorden inför valet. När liksom Magdalena Andersson säger att Sverige kan bättre och eh, eh, Ulf Kristersson... Eh, pratar om förnyelse och Ebba Busch pratar om nystart. Det är väldigt liksom tydligt att det finns vissa nyckeluttryck där som vi kommer att höra igen och igen och igen.
0: De testar sina soundbytes som det heter Verkligen. på svenska. Yes. Ja. Maria, vad säger du? Hur kände du att debatten var?
1: Jag blev glatt överraskad. Jag tyckte att det var egentligen en... Alltså, det är länge sedan som jag tyckte att en riksdagsdebatt var riktigt rolig att lyssna på och då kanske vi har lite olika uppfattningar vad som är humor då men jag tycker det är, det är bra tv och bra politik när partiledarna kan vara både retoriska men också ideologiska och det var man faktiskt nu och jag tror dels naturligtvis för att det är valår men också mycket tack vare Magdalena Andersson. Det är jättebra för oppositionen att de får en statsminister och en socialdemokratisk partiledare som är lite tuffare mot dem och som är någon att, eh, man, man behöver någon att stånga sig mot. Det måste finnas motstånd i, i politik, annars blir det väldigt platt. Jag tyckte det också, det märktes Bulf Kristersson. Han var, de som beskriver honom som tärger, vad är i närheten av där han är nu. Jag tycker det blev bra.
0: Det, det, det är ju en sån här... Eh ledarskapsteori i bild att man tänker sig att man alla sitter i en båt och där sitter åtta personer och så kliver någon ur och så kommer det till en ny person och då ändras hela dynamiken ja. i den här båten mm. och det var, det, det var en av mina funderingar hur liksom blev dynamiken kring just Magdalena Andersson Lisa, vad, vad tänker du kring det? Ja, men jag
2: håller med Maria. Hon är en väldigt skicklig eh, debattör och det märktes verkligen under, under debatten. Och får jag nämna min liksom, favorit? Jag tyckte det var så otroligt roligt när, när Johan Persson sk- beskriver hur svenska hushåll slipar skriskorna på elmätare. Jag tyckte det var jättekul. Och, och Magdalena Andersson kontrar med att man kan inte värma sitt hus med pratkvarnar. Det var jättekul.
0: Ja, det var faktiskt elegant.
2: <laughs> men också en bra liksom, illustration på, på um, den fråga som Johan Persson ju lyfte fram som uh, sin profilfråga, ska säga, var ju liksom mm. kärnkraftsfrågan och, och elpriserna.
1: Vi ja, hade också när Ulf Kristersson sa att han hittade, man ska nu lyfta på alla stenar in, i uh, kriminalitetspolitiken. Eh, och sa han, under den första stenen så hittar vi Morgan, Morgan Johansson. Och det, <laughs> det var jättekul. Ja, ja. det var roligt och det är. Det är, inte, det är inte bara att det är fast, utan det är också lustfyllt.
0: Jag tänker, vi brukar ju ibland på den kommenterande sidan klaga på att det är så dåligt med esprit i svensk debatt. Och vi, kanske, vi kanske inte är, är britter än. Nu har de för övrigt haft det väldigt tufft just under huset idag. Men, men vi kanske rör oss ditåt.
1: Kan, man, kan, vi, kan vi hoppas på det? Det tror jag att vi kan göra tack vare att laguppställningen ser ut som den gör just nu. Och det Det bådar gott, men egentligen kanske varje valår borde börja med att något parti byter partiledare eller att vi får en ny statsminister. För det verkar som att det ger ny energi till det hela. Och för oss som arbetar med det så är det ju en arbetsmiljöfråga att det ska bli lite bättre debatter.
2: Det är väl ljudeffekterna man liksom saknar i det brittiska parlamentet. Är det är mycket liksom tjoande och buande och applåder och sånt där. Jag vet, jag vet inte riktigt. Det finns ju någon fin gräns där när det liksom går över styr och bara blir sandlåda och barnsligt av alltihopa. Men mm. det ser ju lite konstigt ut när det är liksom årets första debatt och man inleder valåret och det är ganska glest i riksdagens mm. bänkar. Fast. Och de här liksom pliktskyldiga applåderna ekar ganska... Tomt även när Magdalena Andersson som ändå har hundra liksom personer potentiellt med sig i kammaren håller sitt kanske liksom
1: viktigaste anförande i riksdagen. Kan det bero på restriktioner att de inte får vara där eller är det ointresse? Ja, så, skulle, så skulle det kunna vara. Så det kunna vara. Uh, jag tyckte också att det var anmärkningsvärt
0: få. Det
1: är ju mm. en rolig dag.
0: Och man noterade att de som var där ändå satt med munskydd. Mm. Ja, jättespännande. Det det var inte riktigt samma ljudnivåer som i det brittiska parlamentet idag. Vi kan bara lyssna lite kort på hur det lät. Washing
2: machine manufacturers are considering installing microfiber filter systems in all new washing machines. Will the prime minister ask his ministers? Will the prime minister ask his ministers to look at... Jag har a slight problem. Some of you want to catch my eye. The longer this question takes, the less other people will get Ja, it.
0: vi är inte riktigt där än, men vi får väl se. Nu har ju, som sagt har bara börjat. Men energinivån då, då uppfattar jag det som att ni tycker att det ändå är det är en hög energinivå. Fanns det några andra eh, drag? Menar, det har ju, I sina perioder har det ju varit extremt grinigt och grälsjukt i svensk politik. Var, vad fanns det för andra drag i debatten tycker ni, om man försöker hålla sig fortfarande på en metanivå.
2: Jag tyckte att det var väldigt tydligt att Moderaterna och Kristdemokraterna är just det som Ebba Bors sa, en kärnan i regeringsalternativet. Det symboliseras också av att de faktiskt satt rent fysiskt bredvid varandra i kammaren och deras argumentation kompletterar varandra, stärker varandras argumentation. Så det var väldigt, väldigt tydligt. Däremot så kan ju jag tycka att det är ganska anmärkningsvärt att man bara några månader efter att man har ägnat mycket energi i svensk politik åt att dra röda linjer när det gäller samarbete med Sverigedemokraterna. Presenterat ett regeringsalternativ där Sverigedemokraterna ingår som sammansvetsat. Eh, Ebba Bors sa en samkörd agenda för en ny start för Sverige. Och det verkar som att liksom den enda röda linjen som finns kvar eh, det är att Jimmy Åkesson och hans partikamrater inte kommer att erbjudas eh, eh, stadsrådsportföljer.
1: Eh, däremot så verkar det så att alla andra röda linjer vara försvunna. Ja, faktiskt så tänkte jag på i debatten att jag tyckte Jimmy Åkesson ställer sig fortfarande utanför. Han agerar fortfarande som den som är liksom nykomling, den som kommer eh, och ser på det här med en, en, en annan blick från folkdjupet och sådär. Han, han gör sig till Säga, han är fortfarande, Sverigedemokraterna som de var i början när de kom och kritiserade etablissemanget, han, han intar fortfarande inte rollen som en av alla partiledare. Det förvånade mig att han i sin eh, huvudreplik eh, på, på statsministern så läste han bara upp en skrivelse som de har skickat till konstitutionsutskottet som handlar om pandemibegränsningarna just nu, alltså det här är en det är förvisso en viktig fråga och jag kan tycka att han har rätt i mycket i kritiken. Men att göra alltså använda hela sin talartid till att bli lite grann av en, eh, vad ska jag säga, en sidoröst som inte är en etablerad del av hela debatten, det förvånar mig. Och det tycker jag på något sätt är ett tecken på. Jag funderar på om det är så att han egentligen inte är så sugen på att vara partiledare när man väl sitter i en annan maktposition. Utan han är den evige oppositionspolitiken eller kritiken eller den som ska säga hur det egentligen är. Det är en annan roll än att vara partiledare i ett etablerat parti.
0: Än så länge så har han ju de har ju aldrig prövat sin någon annan roll och den har ju tjänat dem väl. Och det är väl det som är den stora frågan kring också förhållningssättet kring dem. Kommer de att kommer de andra partierna eller kommer hela politiska landskapet att skadas om de släpps in mer i värmen eller mm. kommer, de, kommer glansen att falla av dem så att säga. Än, än så länge så är det bara en teoretisk fråga.
1: Eh, ja, man kan ju se på det i, i våra grannländer till exempel i Norge där Främskrittspartiet gick från att vara eh, en utmanare verkligen utifrån på skrodden som de säger till att bli ett parti bland andra när man då tvingades ta ansvar framförallt ute i kommuner och landsting motsvarande. Och vad det gjorde med partiet och dess företrädare. Så det är klart att komma in i en en faktisk maktposition det påverkar ju ett parti som bara är van vid att vara i opposition eller lite, vad ska vi säga, lite ungdomligt upprorisk på något sätt mot makten.
2: Jag gjorde samma spaning som du Maria. Jag var också väldigt förvånad över Jimmy Åkessons första inlägg i debatten att han då helt och hållet ägnade åt pandemihanteringen. Ja,
1: han fiskar fortfarande röster.
2: Ja, bland liksom (laughs) antivaxare. Och och det är liksom, när det framstår så mycket märkligt. Det det är väl så att formatet för de här partiledardebatterna ska man väl påminna sig om. De tvingar ju partierna att ta upp ett ganska begränsat antal Frågor och framförallt så märker man ju det på den liksom första replikrundan att de har valt ut en varsin fråga som de liksom vill fokusera på. Det hade kanske inte varit så konstigt om Jimmy Åkesson hade valt den första repliken men nu ägnar han liksom hela sitt inledningsanförande enbart åt den här frågan. Och jag jag undrade lite grann om det kan vara inspirerat
1: av Sverigedemokraternas europeiska systerpartier. Eller att han inte förmår mer, att han vill sätta sig på sidan om och kritisera etablissemanget istället för att inse att du är en del av det nu. Du ska ta plats, du ska prata idéer och, och visa på skillnader. Det blev lite det där att han accepterar rollen som den som inte får vara med och heller inte vill vara med.
2: Jag tänker också om man man har ett europeiskt perspektiv på den svenska svenska pandemihanteringen och framför allt på de restriktioner som finns nu så är de ju mildare än än, någonting som alla andra europeiska länder har. Så att vi också försöker i så fall inspirera sig av en debatt som finns på kontinenten, det verkar lite märkligt. Och sen det är det dessutom så att Sverigedemokraterna liksom saknar all trovärdighet när det handlar om att argumentera för enskildas fri- och rättigheter och försvar för demokratin. Det är liksom verkligen inte deras bästa gren, skulle jag säga. Ja, men det,
0: det kan jag hålla med om. Samtidigt så tror jag att Sverigedemokraterna har ju haft historiskt en fenomenal förmåga att se bakom hörnet och att ta en position som de andra partierna kommer att komma till. Och det, finns, det är klart att det, det, det är rimligt att diskutera. Det gör vi också eh, om de restriktioner som vi har står i proportion till det vi vet och, och risken och, och faran. Eh, och, men, men sen håller jag med om att det är inte är så att det har funnits en konsekvens i sättet Sverigedemokraterna har argumenterat genom pandemin och de har inte valt att ta det perspektivet som de tar nu tidigare så det är, det är lite men jag, däremot så tror jag att de har näsa för vartått vart vinden blåser
1: Ja det gör det, för jag kan hålla med i, i delar av hans kritik så det är inte frågan i sig utan det är bara att, att inte göra mer av sin tid i talarstolen som det, det tredje största partiets partiledare, alltså man, man kan göra det finns så mycket politik han skulle kunna ta upp och inte bara den här frågan
0: Sen ska man också säga då att i senaste mätningar så har de ju faktiskt gått om Moderaterna eh, som var näst största partiet. Och sånt där brukar ju påverka vilka positioner partiledarna tar och inte minst humöret internt i partierna. Ska vi säga någonting också om formen för de olika partierna? Vi behöver inte gå igenom alla åtta, men om det är någonting som ni tycker sticker ut. Ja, en, ett parti som ändå känns vara... På väldigt god frammarsch är ju Vänsterpartiet under Norsi Dadgås där. Det har ju också blivit en nytänning. Och jag tänker att där är ett, ett liksom potentiellt mycket liksom, tuffare konkurrens för Socialdemokraterna. Jag vet inte om du delar den bilden, Lisa.
2: Jo, absolut. Och, och Norsi är ju en väldigt skicklig debattör. Men hon hade också, tyckte jag, ett väldigt skickligt liksom, upplägg på sitt anförande som ju verkligen... Stack ut. Hon nämner sjukförsäkringen och hon nämner pensionerna och liksom ser till att Vänsterpartiet får ta åt sig äran för en inkomstförstärkning som ju rör många hundratusentals svenskar. Och sen så länkar hon över det till elpriserna och säger de här stora framgångarna som Vänsterpartiet har fått igenom. De riskeras nu med elpriserna och sen så är hon ju ensam i, i riksdagen om att argumentera för att det eh, skulle ha som konsekvens att vi ska exportera mindre el till eh, kontinenten. och Det är ju ett, ett ja, men ganska smart sätt att lyfta fram ett helt annat förslag till hur den här frågan ska eh, hanteras och ett skickligt sätt att kontrastera den egna politiken mot övriga partiers politik.
0: Vad tror du ligger i dynamikens riktning? Kommer hon och Vänsterpartiet att kunna pressa Socialdemokraterna att bli mer vänster eller kommer man att låta släppa vänsterflanken?
2: Ja, alltså de väljare som Socialdemokraterna vill vinna är ju framförallt väljare som lockas över blockgränsen. Mm. De, de andra väljarna har man ju så att säga ändå. Så Jag tror inte att man kommer att försöka tävla med Vänsterpartiet om de som röstar enbart för att stärka sjukförsäkringen eller bara har starka pensioner för pensionärer med sämst inkomst för ögonen. Även om man ju för trovärdighetens skull kommer att liksom säga att det här är viktigt men det är inte där krutet kommer att läggas tror jag, utan på frågor som potentiellt kan vinna över väljare från andra sidan. Och då är liksom de här frågorna som har att göra med regeringsduglighet, eh, partiet som vet vad industrin behöver och som klarar av att också leverera det, eh, trygghet i, i eh, eh, och, och eh, eh, istället för populism när det gäller rättsfrågorna, en leverans verkligen av fler poliser, av hårdare straff. Men också arbete mot segregation, den typen som liksom borgerliga väljare kan eh, tycka är en bra eh, politik.
0: Mm. På järskon hänger ju också nu då Liberalerna och det är Johan Persson som ersätter Niamco Saboni i de här debatterna eftersom hon inte sitter i riksdagen. Hur klarade sig Liberalerna idag Maria? Ja,
1: det är inte särskilt bra. Jag tyckte att det var slående hur... Läs han lät. Alltså det här, den här dynamiken som naturligtvis uppstår när man märker att vad vi än gör så funkar inte. Vi, vi får inte bättre siffror och vi kämpar på Så Det är klart att det är lite eh, tröstlöst. Och dessutom att inte ha partiledaren i riksdagen gör det också svårt. Jag tyckte inte att han... Det var, det var någon som kommenterade och sa att det är nästan som att de redan har gett upp. Att det lät lite så sådär, det spelar ingen roll vad jag säger. Nu står jag här och rapar det här i alla fall och säger det jag ska. Men att det fanns inte riktigt den här gnistan. Mm.
2: Mm. Ja, jag håller med om det. Jag, jag tycker det finns en, 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 en liksom, hårfin skillnad där mellan liksom, engagemang och ilska. Att vara engagerad kan ju ofta liksom, slå över i att man blir arg på orättvisor och arg på motståndarens dåliga förslag och liksom, arg på samhällsproblemen. Men man kan inte vara arg på, på väljarna. Man, man får inte vara liksom, aggressiv utan man måste vara engagerande just och så jag kom med mig i det här jag brinner verkligen för detta och Johan Perssons argumentationsstil har liksom ramlat över i, i ilska och, och liksom frustration ja, men jag håller med dig Maria han, han hade inte sin bästa dag och hans bästa dagar är tyvärr inte heller tillräckligt bra för att lyfta liberalerna det, det är en klassa,
1: verkligheten Och det är ju ett poddavsnitt i sig att diskutera Liberalerna som som jag kan tycka verkligen behövs men som inte riktigt har hittat sin röst.
0: Det är många poddavsnitt gjorda och fler ligger framför oss (laughs) när det gäller Liberalerna. Om man ska säga konfliktlinjer innehållsmässigt, vilka tyckte ni kom fram som kändes viktigast och varför?
1: Jag blev väldigt förtjust när jag hörde att Ulf Kristersson tog ledning från rödborgerliga hållet att diskutera skolpolitiken. Det var väntat att Magdalena Andersson skulle ta upp just den frågan. att det är, en sån, det är en vänsterfråga som håller och borgerligheten har varit väldigt dålig i den diskussionen. Och så visar han att han, han viker inte en millimeter. Han står där, han försvarar systemet som sådant. Till skillnad från de andra borgarna som brukar säga att ja, jo, det är klart att allting är inte är jättebra och vi borde säkert och så. Så säger han nej. Det ni har någonting emot det är det att föräldrar själva får välja. Sverige har ett unikt system och det är någonting bra att det är det unika systemet. Så han vände helt tycker jag den skolpolitiska debatten som de har låtit hittills till att handla om två huvudmotståndare som ser helt olika på elevers, föräldrars och lärares roll gentemot statens rätt att bestämma. Så det tycker jag var jätteintressant och väldigt tydligt att det blev en idémässig skiljelinje där mellan höger och vänster.
0: Jag håller med. Det var oväntat mm. eh, jag säga, konfrontatoriskt. Ja, ja, det, precis. Jag
1: blev glatt och överraskad. Lisa, vad, vad tycker du?
2: Nej, men jag tror inte att han har mycket för det. Jag tror att, att Moderaterna och borgerligheten har förlorat striden om marknadsskolan och att, det finns en, en väldigt bred enighet om att elever ska få välja skola men skolor ska inte få välja elever och eh, att företag driver skolor med vinstintresse på bekostnad av alla andra eh, intressen, samhällsintresset av utbildad arbetskraft, intresset av en välutbildad befolkning. Den, den, den striden tror jag är... Är, är förlorad för, för borgerligheten, men det var inte det jag skulle det var, det var ägnat annat podd om. Jag, jag tyckte att det var väldigt intressant hur liksom kärnkraften eh, var väldigt närvarande i den här eh, partiledardebatten eh, också och, och hur eh, ja, det är väl Torbjörn Nilssons spaning att eh, det var Kristdemokraternas utvärdering av förra valets framgångar där man liksom konstaterar att det här att man slängde in kärnkraften i klimatdebatten gjorde att man kunde ta vissa poäng samtidigt så känns det som att man tänker sig att den nuvarande elkrisen ska ge ytterligare stöd för att satsa på kärnkraft men där tror jag att, att man gör en felbedömning för jag tror att de flesta inser att elkrisen är liksom här och nu, det är i slutet på den här månaden som De skyhöga elräkningarna ska betalas. Och ny kärnkraft kan finnas på plats om ett antal decennier. Så folk fattar att kärnkraften kan inte vara en lösning på elförsörjningen här och nu. Utan det är ju mera vindkraft, bättre utnyttjad vattenkraft, mera biobränslen.
0: Även på detta område kan utlovas fler poddar- om jag också då får lägga till något i, i fråga om konfliktlinjer så ska jag för ovanligt en skull, och jag har inte det så ofta, det har varit mycket kritik mot Centerpartiet, men jag ska ge en eloge till Annie Lööf, som jag tycker på två sätt tydliggjorde konfliktlinjer. Det ena var en tilltryckning till Jimmy Åkesson när det gäller Sverigedemokraternas svårigheter att hitta en tydlighet mellan ja, demokratiska och icke-demokratiska... Eh, vägval så att säga och i det här fallet så hade hon ju också tittat på formuleringar, rena formuleringar som handlade om balans mellan stormakterna apropå det allvarliga läge som världen befinner sig i och eh, där tyckte jag att Jimmy Åkesson eh, tydligt undvekat svar på frågan eller rättare sagt han sa att han inte ville svara på frågan. Det andra handlar ju då om hennes eh, påpekande att regeringen inte företräder riksdagens majoritet när det gäller NATO-optionsfrågan och där Magdalena Andersson ju på något sätt kom på en en defensiv plats där, vilket är naturligt därför att läget ser sånt ut. Det det uppskattar jag. Nu har vi suttit två dagar på folk och försvar och var ändå glad att frågeställningarna fanns med även om de kanske skulle ha fått tagit ännu större plats.
1: Mm. Apropå det så tyckte jag att Magdalena Andersson eller statsministern, hon inledde det hela väldigt tydligt med, för hon utgick ifrån världsläget och det var fullt rimligt det är inte säkert att alla, alla andra eh, statsministerkandidater hade gjort det, men det tycker jag var helt rimligt och helt rätt och det satte också lite grann nivån för debatten i övrigt tror jag. Alltså man, när man ser hur det ser ut runt omkring och så de säkerhetspolitiska spänningarna och de orörda krafter som det handlar om så, så är det, det är bra att ha intryck av det när man ska diskutera nationell politik och det, det fanns med i debatten hela tiden och det var bra. Sen tappade hon då i, fortsättningsvis i debatt energi och, och sådär men där var hon tydlig.
0: Ambitionen var att vara vuxen i rummet. Som mm-hmm. mm. Till sist då,
1: om ni får svara på, eh, för det första...
0: Om det var någonting som ni saknade i debatten och för det andra vad ni önskar er framåt. För det här kommer vi att få se många omgångar av innan det är val i september. Det blir många partiledardebatsrund och så. Ett vad ni saknade och två vad ni önskar framåt. Lisa du får börja.
2: Jag skulle gärna ha sett mera debatt om äldreomsorgen. Jag tänker att pandemin ju liksom belyser bristerna inom äldreomsorgen. Och de har ju letat sig in ända in i moderaterna med Robert Wengle i Lomma som har återkommunaliserat äldreomsorgen. Det finns många anledningar att, att prata om hur vi organiserar äldreomsorg och omsorgen om om våra liksom äh, äh, bräckligaste och mest utsatta äh, medlemmar eller äh, samhällsmedlemmar. Äh, Så att det, det hade jag gärna sett äh, mera. Men annars håller jag med om att det var, det var roligt att, att skolan kommer upp och det tror jag att den kommer att göra
1: äh, fler gånger. Och du önskar det mer av det? Ja. Ja, Maria. Jag håller också med om skolan, sen kan jag tycka att den är, den blir, det blir ju en teknisk fråga när man diskuterar själva valsystemet så att man får väljas i skolan eller inte, det ska vara självklart. Men det man borde få plats med dessutom det är synen på kunskap och synen på lärarrollen och allting detta som också spelar roll för vilken skola man får. Så det kan jag väl säga att jag skulle vilja ha lite mer av. Men i övrigt så är, tycker jag att det var, det var bra därför att det, var, det fanns tydliga idémässiga konfliktlinjer som man gärna talade om. Vi har ju tyvärr haft en borgerlighet som då och då har varit mer angelägen om att låta som socialdemokrater än som de som utmanar socialdemokraterna. Och så var det inte i den här debatten och det tyckte jag var i högsta grad av godo
0: då hoppas vi att det fortsätter med tydlighet och hög energinivå hela valåret ut och vi lär för anledning att prata flera gånger igen. Stort tack Lisa Pelling och Maria Ludvigsson för att ni ville medverka i diskussionen idag. Tack så mycket. Tack, så mycket. tack också till er som har lyssnat. Har ni frågor eller funderingar hör ni av er till ledarsidan at svd.se. Producent idag var Jesper Tjernström. Tack för idag.